0: Здравейте! Парчето, което слушаме заедно, е на кипарската група Jefferson Airplane. Казва се Белия заек, само по себе си интригуващо заглавие, а, но текста започва така. Едното хапче ще те направи по-голям, другото хапче ще те направи по-мало.
1: Между две хапчета избира и не от матрицата. На 9 септември излезе трейлъра на новата матрица. 18 години по-късно. И всъщност какво избира той? Червено или синьо хапче? Той път избира да се откаже от сините хапчета. Сините хапчета са хапчетата на иллюзията на познатото, червените хапчета са сблъсък с, с реалността. Сега ние се съвсем ще взема поема червено хапче и започваме днешния подкаст. Вие слушате живот и други неща, ние, както обикновено, сме Сибина бина ясен.
0: Ама като кажеш червено хапче, хората ще кажат се тия е правят политическа агитация и ще вземат да гласуват за Корнелия Нинова, така че ако искаш да разсееме тия съмнения от самото начало.
1: Искам да ти кажа, че аз отдам се съмнявам, че Корнелия Нинова гласува за самата себе си.
0: И тя и още няколко души.
1: Особено това, което следим в парламента, бих казала, че БСП има огромни проблеми с същността си, такива граничащи с а, някакво психическо състояние, биполярно разстройство, политическо биполярно разстройство. Това е моята диагноза.
0: Матрицата е култов От кога е? От 90-те години?
1: И преди 18 години, смятате.
0: Преди 18 години е било 2003 година. Да. Толкова скоро? Да. В рамките на моят живот, разбира се, толкова скоро. Така или иначе, има, имаше, предполагам, още има култ към Матрицата, който може би може да се сравни до някъде с култа към Междузвездни войни. Но аз тогава не я разбрах тая Матрица. Опитах се няколко пъти да го гледам, тоя филм. Може би съм да, да, и да съм успял, и да съм го изгледал, но това, тогава тая проблематика не я разбрах. И сега съм любопитен, чакам между другото да да излезе или, новия филм, който ще тръгне по HBO Max, ама не в България по това време. На 25 декември в Америка ще тръгне по HBO Max, заедно с прожекциите по кината. В България, може би, по това време ще тръгне само с прожекциите по кината. Та мисля от сегашния къл да изгледам първите матрици, след което да изгледам и тая, но се боя, че нищо вече не е същото. Включително братята Лашовски вече са сестри.
1: Е така ли, че в моите очи ти винаги си бил повече Джеймс Бонд, човек, отколкото човек на Матрицата. И там тази седмица също имаше интересни новини. Даниел Крейг Бонд, човека Бонд, се снима в документален филм на Netflix, в който казва, че всъщност образа на Бонд му носи в личен план, в житейски, много нещасти, той казва, затварях се в къщи, дърпах завесите и не се срещах с хора. Ако продължа с моите психологически диагнози тази, тази седмица, това е чиста депресия, за което говорите.
0: Той филм обаче No Time to Die, нали? така се казва. Да,
1: да но това, но, това не, е исти, истинския филм за Българ, no е, Time така, to Die. Така, това това е документален очакаме...
0: филм за, за Даниел Крейг и за неговите роли в 4-5, не, не мога да преброя в момента на ум, филма от Джеймс Бонд. Този ще му е последният. Но този филм му дари голяма града. Той трябваше да излезе април миналата година, когато covid ни тресна всичките и целия свят. Те отложиха премиерата за ноември 2020, след това мисля, че я отложиха за пролетта 2021, но така или е иначе е, този филм още не е тръгнал по кината дори в анонсите около документалния филм за Даниел Крейг. Някак си се избягва да се споменава дата, на която ще тръгне. Чакаме го, разбира се, с най-голямо нетърпение.
1: Всъщност, от 2006 година тогава е казино Роял и Даниел Крек играе първата роля на бон, след това има още три бонда, т.е. четири това сегашния. неговите. Да, с... че... Сегашния, че... да и само исках да ти кажа, стана ми смешно за No Time to Die. Колко е важен тайминга, защото. Били Айлиш беше тази, която изпя парчето за No Time to Tai и тя беше на върха на славата си, тогава печелише всички награди. Много сега, много по ирония... парче, между
0: другото, изцяло в стил на филмите на Бонд, но с мнение фантастичен, дълбок глас, с модерния начин, по който тя записва, много беше яко парчето.
1: Да, но сега, когато излезе, в края на годината този, този филм Вили Алис вече няма да е на върха на славата си. Тя е задраскана от нейните фенове и нейджерите заради един клип, в който се снима, правяки се на такава каквато не е, както се изразяват те. И, и, и това е смешното, всъщност, че как нещо се прави в даден контекст и една година по-късно, то не е същото.
0: Има три неща за документални филми, бих искал да покажа тази седмица.
1: Това да не е подкаст.
0: Започваме го като киноподкаст, по-нататък нали, ще хората ще видят. Може би ще вземе синьото хапче, червеното хапче, по-нататък. Нали, ще проверим.
1: Добре, декларираме, че още не сме си пили хапчетата и продължаваме с кино.
0: Така. Седмицата започна за мене с... Не с работа, както може би повечето от вас си мислят, а с гледането на един документален филм по Netflix, казва се Untold, то е една поредица такива неизказани и неразказани истории, в случая Untold Breaking Point. Това е един филм, привидно за тенис. И толкова ми хареса първо, че го изгледах наведнъж без изобщо да мога да гъгна, Накарахте и те да го гледаш. Едно, че е брилянтна документалистика. Другото, той стъпва около един сравнително малко известен извън тенис средите, американски тенисист, Марди Фиш, който може и да не ви е известен, но той за период от 2-3 години беше първа ракета на Съединените Штати. Беше най-добрия американец, игра фантастични мачове и изведнъж кариерата му се срина. И ние... Обикновените наблюдатели нямахме представа защо. А във филма обаче влиза и Анди Родик, който беше предишния номер едно на Съедините щати, носител на титул от Големия шлем. 2009-та игра, много тежък, драматичен финал за губи, всъщност игра и загуби от Федерер. Сам по себе си Родик, звезда от голяма величина, много харесван от медии, от колеги, състезатели. Те двамата са в този документален филм. И сега ся... Ако разкажем повече, ще станат спойлери.
1: Не, не, всъщност филма има още не е за тенис. То само филма... предимно за тенис, така, но отново просто... се стига до сюжета, в който Марди Фиш дърпа завесите и остава сам с гласовете в главата си.
0: И до толкова. До толкова да разкажем. Обаче, ако. Но аз искаме повече да ако... говоря
1: по темата, защото. Всъщност... Ако имате
0: под ръка Netflix, пуснете си антоу от Breaking Point уникално, уникално нещо. Наистина. Пак ви казвам, снимане добре, озвучение добре, кадри, всичко. И историята вътре, която се разказва е направо потресаваща.
1: Продължавам неки на джийски. Темата за психичното здраве в спорта я извади Андре Агаси с книгата си. Оттам, да, оттам yeah. татък, обаче, дебата не се повдигна. И сега изведнъж COVID, който ни остави сам с дръпнати завеси, принудително дръпнати в известен смисъл. Тя извади абсолютно по нов начин и много хора започнаха да говорят за нея. И да се. Тук правя аналогия между Даниел Крейг и между този документален филм, който ти говори за Марди Фич. И в двете става дума за абсолютно един и същи човек, за бесовете на хората, с които те не могат да се справят сами.
0: Да, само искам да кажа обаче, че ти, понеже намеси COVID, да кажа, че филма няма нищо общо с COVID и да не... Защото аз ако чуя филм за COVID, най-вероятно няма да го гледам. Предполагам, че и е голяма част от вас. Няма нищо общо с COVID филма Untold Breaking Point. Кога беше Венеция фестивал, кинофестивал? Миналата При седмица седмици, или преди да. две седмици? Там се яви един любим мой герой, Джеймс Паркър Пейдж, по-известен на широката общественост като Джими Пейдж. Това е гениалният китарист на още по-гениалната група Led цепелин. Защо се появи? Защото предстои да излезе Becoming Led Цепелин. Та е, документален филм за тая група, който с още по-голямо нетърпение чакам. Значи, какво стана, че чакаме? Матрицата чакаме, No Time to Die чакаме и сега ще чакам аз с огромно нетърпение и Becoming Led Zeppelin. Ей, добре,
1: ако трябва да затворя вратата. Филма с Левна Ди Капри от Дженифър Лоранс, който е за спасяването на света. Една пародия с политиците. Казва се Don't Look Up. А, с това ти предлагам да киномаратона да го приключим.
0: Добре, прекъсна ми речта за Лет Цепелин, може би правилно, за да не на хората, но те са наистина велика група и той в пресконференцията, която даде Джимми Пейдж след представянето на филм е само представен в Венеция. Има, там режисьорите имат още работа и вероятно началото на 2022 година ще можем да го гледаме всички. Но той казва, че когато загубиха Джон Бонам, т.е. барабаниста, когато почина, той каза, ние разбрахме, че сме загубили всичко и че не можем повече да бъдем група, защото имаше страшно много добри групи по това време, Stones и така нататък, нали, отдаде между другото почет на скоро починали Чарли Уотс. И казано, ние бяхме единствената рок-група, която излизаше на сцената и импровизираше от първата до последната минута. И ние тогава си зададохме въпроса, нали, като почина Джон Бонам. Можем ли да намерим барабанист, който да, да, да можем да обучим да импровизира с нас от началото до края? Не. И така, ще гледаме филма да видим какво става. По повод на спасяването на света, ще трябва да стана малко по-сериозно. Днеска се навършват 20 години от 11 септември 2001 година. Това е деня, в който уния два самолета отвлечени се бухнаха в кулите на Световния търговски център. Кулите паднаха и... От тогава, ако мога да си позволя това клише, нищо не е същото. Нали, до тогава, аз ще ти кажа и защо го свързвам с твоята шега около пародията с Леонардо Ди Каприо, нали, че те спасяват света. До 2001 Америка спасяваше света. От 2001 Америка започна да спасява себе си. Цялата политическа доктрина тогава се промени в това да бъдат а, изловени, наказани хората, които причиниха той е кошмарен атентат. От там се стигна до влизането в Афганистан, от там, се влиза, от там се стигна до войната в Ирак, която се оказа също злощастна. Тогава за първи и май за сега единствен път беше задействан член 5 от договора на НАТО. Ако нападнат един, нападат всички. И 20 години по-късно сме реално в началото. Америка се изтегли от Афганистан. Талибаните, които бяха на власт 2001 година в Афганистан, отново са на власт.
1: Ти не вярваш в версията, в която Американското посолство в България дава лище на Рума Рада, в което пише имената Кирил Петкофи и Асен Не, аз не казваш?
0: вярвам. Мисля, че Америка, Мисля, че Америка спасява за себе. За себе. Сега парадокса е, че 20 години по-късно Основният заподозрян за организацията на тия актентат е все още в Гуантанам. И мисля, че следващата седмица му предстои предсъдебно изслушване при Трайл Хейеринг. Сигурно, не знам дали при нас съществува такава фигура. Рудолф Джулиани, който тогава беше героя, се превърна в някаква карикатура. Тръмп тогава всички... Не и без
1: българско участие Мария Бакалова в филма Бонд.
0: Ама не, не. Мария Бакалова така се каже, удари един малък пирон в ковчега. Той се превърна в карикатура покрай всичките истории с Тръмп. Но Тръмп тогава няколко часа след падането на кулите, излезе да каже какво според тебе. Спомняш ли? Не. Каза. Е сега Трамп е най-високата сграда в Нью-Йорк.
1: Това каза? Не, забравила да. съм, звучи точно като нещо, като Тръмп го, да
0: тръп... го каза така че от тук нататък не знам какво ще става. Байдън, сегашният американски президент, обеща, че ще разсекрети много документи, свързани с 11 септември. Той го обеща обаче на роднините на жертвите на загиналите от атентата, които години наред настояват тия документи да се разсекретат. И те му бяха поставили нещо като ултиматум, ако не ги разсекрети, изобщо да не се явява на церемонията която днеска, нали, по-късно, т.е. когато в Америка се събудат и започне деня, която ще се проведе. Но той пак с половиността обеща, защото каза, аз ще ги дам на там съответни комисии да преценят, какво може да се разсекрети и какво не може да се разсекрети. Та да, това е 11 септември промени света и света в момента е такова място, каквото е, според мен е изцяло като резултат от атентатите и всички за мен множество грешни решения, които американските политици Буш, двата, двете обами, нали там двата мандата. Тръм за тръмп да не говорим е и сегашното малко нерешително лидерство на, на Байден, причиних.
1: Още по един начин се промени на света обаче Европа. Това е през в края на септември, когато са изборите в Германия и ще те свърши една епоха. Това е епохата на Меркел. Тя е малко по, много по-малко интересна, разбира се, сравнение и по-малко значима в сравнение с а, атентата от 11 септември, но все пак за тук, за Европа, тя е много структурираща за политиката, която се правеше и главно ролята, която България имаше, защото България винаги имала различни отношения към Германия. Тя няма също отношение към Франция, например. Ние гледаме на германците, освен, че караме старите им кули с най-голямо удоволствие, независимо те дали са 18 или 25 годишни, Бойко Борисов беше първ приятел на Меркел. И ми е много интересно каква ще бъде политиката след ерата на Меркел и какво ще се случи въобще в Европа. И ми е интересно също какво ще стане и на 14 ноември в България. Много ни подготвят, много ни подготвят. А, аз ще тази седмица, че вече коментарите по медиите на социолози на политолози трябва да вървят с надпис Paid pa- Partnership with това е както в Инстаграм. Абсолютно когато е Когато рекламираш прах за пране или някаква дреха, косметика пише, може да, може да тагнеш, дали това е платено сътрудничество с някого. Не знам как да се измисли това механизъм, но съм убедена, че българското общество много ще спечели когато това стане видимо кой, за кого работи. Не пречи да се говорят същите неща между другото.
0: През съвестна журналистика това може да се постигне, защото ти намекваш паси, ще бъда малко по-конкретен за един случай, в който една от водещите социоложки в България. Не знам дали да и кажем името. какво мислиш?
1: Еми, ту пък иначе не е ли така да говориш и да. Отгър, някои, бъде, някои, някои хора да. да.
0: Еми, Боряна Димитрова от Alpha Research първо даде едно интервю за Дневник, след това вчера по БНР тя даде реално същото интервю, макар че 4-5 дена по-късно от интервюто в дневник, което беше от моя гледна точка поредица от опорни точки.
1: От твоя гледна точка, опорни точки. От моя Ше гледна
0: <сък> точка, <сък> това беше поредица от опорни точки. Както ти казваш, няма лошо, обаче ако ние знаем кой говори, това всичко е файн, така Само се да се каже. Да, но, да,
1: да, да те допълня, това е тя да. го е давала и в други медии. Тоест, ние сме го чели в две, но, но това е едно говорене, което предхожда изследване на Алфа Research, което ще излезе на 20 септември.
0: Да, но няма изследване. Тук... Тя да. в самото интервю говори, говори, показва ми, аз нямам данни, няма така мисля. Ама сега, ако човек е социолог, това е все пак някаква наука, ай да не я наричам точна, но все пак е наука, която работи с числа. Работи на терен с обществено мнение и така нататък. И всъщност,
1: тя, какво каза в това интервю, няколко са основните послания, е, ако ще се прави партия на Кирил Петков, тази гореща тема за някои медии, като подчертавам тук някои медии, защото не всички участват в този хор, потенциала за разгръщане на подобна партия, ако тя се ситуира като пропрезидентска партия. Това, според мен, е вношение. Откъде се знае Чисто какъв е потенциала внушение, на да. тази партия?
0: Нито те са обявявали някаква изобщо политическа насоченост и ориентация, нито нищо подобно. Та... Наистина това е едната опорна точка.
1: И двете страни, казват тя, и проект, и президент имат нужда една от друга. Двете страни са едно с качени съдове и биха се подпомогнали взаимно аз даже бих спорила, защото всъщност момента в служебното правителство, а, намирайки се в нови мерки, нови COVID мерки, неразплатени а, средства за сторежа на магистрали, магистрали. всъщност то почва вече да, става, да излиза от комфорта, който имаше и да е обект на Атаки. тоест в този смисъл дали президента раде... Да би изпечелило, ако те кажат «Ние правим такава партия». Има въпроси, които е редно според мен да се зададат, И, а най-редно отговори, да се изчака е, изследването. Да,
0: според мен им това са отговори, чието въпроси тя знае, че не могат да бъдат е, отговорени в момента. Служебното правителство наистина, дали сегашното или следващото, защото Радев ще трябва другата седмица да назначи ново служебно правителство, той може да повтори сегашното, може да смени някои министри на това. Не знаем за сега а и гледам, че никой не, не коментира и не си задава този въпрос. Но, което и да е служебно правителство, то ще бъде подложено на свирепи и неспирни атаки от тук до изборите, защото президентските и а, парламентарните избори ще бъдат по едно и също време, вероятно ще съвпадна там първия тур. И в този смисъл да се подкрепят нали, това, което тя казва, да се подкрепят взаимно президента и потенциална партия, Потенциалната недоизказана и може и невъзможно да се окаже. Партия на а, Кирил Петков и на Асен Васильев ми се струва страшно нелепо.
1: Още повече, че ако трябва да се върна на това, което казвам за плате, paid partnership with, то не трябва да се приема винаги едно към едно, че става дума за не едно че някой пише 500к или 20к, а по-скоро става дума за тиско го работиш постоянно, Тоест, на, ти не можеш да работиш с всички политически сили, защото най-малкото анализа, който даваш на публиката и този, който би дал на този, който ти е поръчал изследването, това са различни неща. Едното е за частна употреба, другото е за масова употреба. Но а, самите телевизии, канейки политолози и канейки анализатори, те ги канят на този квотен принцип. Тоест, Вътре кухнята на телевизията сядат редакторите и казват, че ще поканим един ляв, ще поканим един десен, ще поканим един, който е про-президентски.
0: Което, Просто... е, което е всъщност голямата беда, защото тези хора са с една професия, от която се очаква да даде а, неутрално и безпристрастно картина, разресна от някакви обществени настроения в определен момент.
1: Да, всъщност истината е, че когато човек се пусне телевизора и види анализатор, очаква от него безпристрастен анализ. Това е а това, анализ, което, се, това, е анализ, а това да. което се случва, е, че има пристрастен анализ. И това според нас не е редно. И е време е да, да започне да се говори искрено, което искрено означава безпристрастно. Тоест, ние също имаме някакви ценности зад които заставаме и съответно гледаме политическия пъзел, къде стои спрямо тях. Не, не говоря за някаква обективна истина, но говоря все пак за по за по-честно публично говорене. Една мистерия да, дай да обсъдим това да. е един там концерт, който се случи в а, петък вечерта на 9 септември, същина да 90 грешка. 10. Да, а, един от най-известните руски диригенти, Валерий Георгиев, имаше обявен. На страницата на Софийската филхармония концерт, за който обаче не можеха да се купат билети.
0: С един мегастранен плакат, между другото, където въпросният диригент така с главата напред, все едно, че нещо ще ни атакува, а зад него се мъдрят физиономиите на Десислава Радева и на българския президент Румен Радев. Сега It's... трябва да
1: кажем, че на страницата на филхармонията човек си беше със собствена снимка. Нямаше го това плакат и аз не знам плаката от къде се, Все, как се е да разпрострали... се търкаля от
0: 20-ти на дни, според мене и са uh, медийното там, и с интернет пространство, ама аз първо мислех, че е някакъв майтап. И аз
1: мислих, че е етап, да.
0: Но на плаката не пише, там, да, на плаката пише. Под... Концерт еди къв си, под патронажа на Румен Радев и Десислава Радева. Тоест не пише под патронажа на президента Румен Радев. А пише Румен Радев и Десислава Радева, очевидно като физически лица. Сега, изключителна мистерия. Може би е
1: нямало място да съберат президента, е дълга може, дума.
0: Може, може да има такива графични проблеми. Но не се продаваха билети.
1: Концерта... Да, да, това е интересното, че не се продаваха билети.
0: Така, А той е обявен като а, благотворителен концерт за каузата за създаване на нова концертна зала в България, която, каза, между другото, е страшна мистерия сама по себе си и някакви изключително странни хора са набъркани вътре, но това е дълга тема, може следващия Што път да, да я разкажем.
1: Добре, оставяме за следващия път. Да е, я оставим, защото концерт. сега ще да, почна нагоре. Да
0: така, връщам се а, на концерта, т.е. обявен като благотворителен един вид да събира пари за тази инициатива. Добре, ма като не се продават билети, като няма призив към донорство как се събират пари, защо концерта е тайн.
1: Да, значи да едното
0: предположение е, да кажем, че той е част от някаква, от началото на някаква кампания на Радев. Добре, ама ако е кампания, защо го крият? Не, значи, ако го крият, тай... защо изобщо се състоява? Дай да сложим нали, на масата е
1: първо фактите, за да можем после да разсъждаваме. Първо, то, диригента е много известен и много висока топка в това, което прави. Инициативата за този концерт се твърди, че е на фундация Живата вода на България, която е на госпожа Радена. И какво какво е трябвало, как е трябвало да се случи, но не успява да се случи поради COVID-мерките. На на 2 септември се обявява, че ще има такъв концерт, като идеята е било пред театъра Народния театър, да се сложи екран. И просто и всички... людието да гледа. Е сега просто людието. Гражданите, суверена да гледа, Суверена да И суверена да може да гледа. След това обаче, от 7 септември Стойчо Кацаров обявява влизането на новите мерки и тогава се налага да се прави план Б, а именно Българската национална телевизия да го снима и да го излъчи един ден концерта. Един ден. Да. Yeah. Къде е целият проблем? Целият проблем, според мен, доколкото има проблем, защото не сме сигурни дали има, но ние търсим, ние сме с червеното хапче, се нарича PR. Не знам дали видя yeah. един смс на Гежев, пише PR Севи Бойко.
0: Всичко това се с, с, с букви, да, но на Шлоковица.
1: PR на Шлоковица. Целият проблем е Шлок, PR на Шлоковица. А именно, не става ясна целта на този концерт. Защото, когато ти поканеш в Зала България хора, Избрани по някакъв критерий. Елит, очевидно, защото все пак става дума за концерт на класическа музика. Там се намира до президента госпожа Митрофанова, Това е руската посланичка. Други хора си пускат в Инстаграм снимки. Те са части от музикалните среди. Татьяна Дончева е примерно на този концерт. И хората, изчервените и с сините хапчета, почват да се питат какво става. И никой пиар не казва какво става. Ако е благотворителен, колко пари са събрали, къде са ги събирали тия пари, благотворителен трябва да обясним, става дума за събиране на средства за тази нова концертна зала. Ако не е благотворителен, са събирали? Какъв е този концерт? Така, да, това да. Та, там проблема е, пиар да. е проблема.
0: Имаше един така, доста изчерпателен пост на менеджера на ансамбъл Софийски солисти който дава един по-обширен политически контекст на цялата работа. Той казва, че всъщност този Гергиев изобщо не му оспорвам а, музикалната гениалност, разбира се, но това в случая за нашия коментар няма абсолютно никакво значение, казва, че той е един от най-най-доверените хора на Путин и че Путин го изпраща включително по разни места, за да а, чрез него изпълнява определени а, политически задачи.
1: Да, ма това вече минаваме в теория на конспирациите, което не ми си иска е, е Русия, теория. такава, как... е Русия, на... такава, каквато е. А, на България, ти... не искаме
0: да е такава, каквато е Русия, в този смисъл.
1: Да, ма той не е той не е дирижирал песни на Любе или някакви други политически, става дума за класическа музика.
0: На руски композитор.
1: Ама на класическа музика, на, на... Де, да, така. няма нищо общо путин с това, така че не, но съм не сега... можеш.
0: Не можеш, ти се опитваш да го извадиш от политически контекст, но се, да. няма абсолютно никакъв начин това да бъде извадено от политическия не, контекст. Не,
1: опитвам се да извадя таланта на Валерия Гергиев от политическия контекст. Да, не, а не съм
0: Аз казвам, не е обект на никакъв спор, всъщност. Нието, ние, ние сме чели, че е голям талант, но нито аз имам компетентност да прецена колко е голям талант, нито ти. Ние имаме някакви сензори, да кажем, да прецениме какъв е контекстът и политическата ситуация, в която се влиза.
1: Добре, да се върнем тогава на PR Севик Бойко, където смятам, че ще постигнем по-голям консенсус. Пак да кажа, това е един... СМС, ама не е точно СМС, със съобщения от Телеграм. Телеграм е месенджер, който е криптиран и някои хора го смятат не, не съм за сигурен. Посигурни. На месенджер ми
0: приличаше там с тия емотикони и с смеещите се човечета. Едва ли в Телеграм
1: има такива? Така ли?
0: Несъкъде има емотикони. Ние сме в ерата та... на
1: емотиконите.
0: Нямам тайна комуникация. Това е всъщност кадър заснет от партизани на Явор Божанков от БСП. Един от младите депутати на БСП, партизани на Явор Божанков снима този кадър и той от вчера се разпространява неофициално и с фейсбук пространството. Разбира се, за големите медии това по никакъв начин не може да стане тема, но кадъра е заснет по време на вчерашното петък 10 септември заседание на Комисията по правни въпроси в Българското народно събрание, която обсъжда по това време махането на, т.е. преместването на съдебната охрана от прокуратурата към Министерство на правосъдието и премахването на специализираните съдилища, там съд и прокуратура. И по това време господин Гешев решава да си чати с пиар Севи на Бойко и си разменят весели емотикони. Не знам... Не, пише е сега ние, Сашо Николов,
1: не да ли... показали се го вече, пише сега Сашо Николов следва смещо се човече с сълзи, ами сега въпросително смеещо се човече с сълзи. Така, Сашо Николов цяло, обаче,
0: кой е Саша Николов?
1: Сашо Николов е един депутат, който всъщност... Ние не знаем имената на депутатите, но Саша Николов е избран от политическа сила ГЕРБ СДС.
0: Виж, истинският майтап беше всъщност друг. Аз си пуснах вчера заседанието на комисията на живо да го гледам. И то, нали, защото не съм подготвен, обаче не знам точно как, каква сценка ще се играе. И си гледам най-спокойно. Започва председателя, обявява дневния ред, един-двама души се изказват по процедурата и така Първа точка – съдебната, съдебната охрана, втора точка – специализиран съд и прокуратурата и този дневен ред се гласува единодушно, без никакво възражение от когото и да било от комисията. В комисията са, разбира се, всички представени парламентарни сили – БСП, ДПС, ГЕР има такъв народ, изправи се, наведи се и всички възможно. И в този момент в залата влита една жена, която аз нямам честа да познавам и казва искам да се внесе нова точка в дневния ред. Тише,
1: това е жена-герб, както описваш. Това,
0: това е, така е, жена-герб, точно така. И малко се поизненадаха всички какво точно става, но аз разшифровам предложи да се вкарала като точка в дневния ред да се промени изборния кодекс, за да се върнат хартиените бюлетини. Нали? Абсолютно ни вклини в ръка, нито а, там председателя на комисията доста компетентно и подробно ви обясни, защо примерно по седем параграфа това няма как а, да стане, но те се опитаха, включи се в а, а, битката, се включи твоята любимка Николина Ангелкова, която. Не знам точно с каква компетентност а, решава да се изкаже там по законите за съдемната власт. Но очевидно имало сценарии тази първата жена Герб да прави въртели още по време на приемането на дневния ред, да се включи Ангелкова, там който друг се включва нали, според а, СМС-ите на Гешев, не знам. Но за зла беда Въпро... въпросната жена закъсняла и просто влезе след приемането на дневния ред и някакси тая цялата история не се получи.
1: Вижте, от женския за бързо реагиране на герб не реагира така, достатъчно и бързо.
0: тогава си дадох сметка, не за първи път, разбира се, че нали, големите, иначе пичове от герб, винаги пускат някакви жени да вършат мръсната работа, ако приемеме, че това е мръсна работа. Нали, да вадат кестените от огъня или какъвто искаш там.
1: Да, и на мен това не ми се струва честно и справедливо. Те, че Дали... имат ударен отряд от Дженигер, това е ясно, обаче къде са мъжете?
0: Къде се не а, Къде са мъжете? Между другото, подобно нещо е с а, тая фигура тип Кръсника, нали, а, Бойко Борисов и Слави Трифонов, които не са никакви, не са депутати, седат в някакви тъмни стаи и нещо, управляват, но всъщност не излизат лично да поемат отговорност да извоюват позиция, да кажат визиите си и подобни. Горе-долу двете неща са функция на един и същи тип мислене.
1: Добре, без да искаме влязохме в темата Татьяна Дончева и 500К. Вся как влязохме в тази тема? Жени в политиката. Ама жени герб. А е жена, а герб. Сценаристите, които ти намеси. Това е историята. Е... те Сцемеристите... ти... не
0: съм ги споменавал изобщо. А
1: да, каза за слави витрифъм.
0: Ма не казах за сценаристи.
1: Добре, историята е следната. Добре, Татьяна ти искаш Галчева? да влезеш
0: да коментираме тая тема, окей.
1: Okay. Добре, въведи ако искаш ти.
0: А, не мога да я въведя. Руди, адвокат. Всички му като Руди, включително Татьяна Дончева. Иначе се казва Радослав. Радостин Василев. Радостин Василев, добре се Леви. среща с Дончева по нейна молба в собствения си офис, да, в неговия офис. И след като се среща, казва на Тошко, пак Тошко казва на българската публика, че Дончева му е предлагала подкуп от 500 000 за да разцепи групата. После се оказва, че тя не му е предлагала 500 000, после се оказва, че това е число 500К написано на лище. А обаче самия Руди, тъй като Дончева веднага каза, че аз трябва да мина през съд, казва, тя нямам никакъв друг избор в тази ситуация и изведнъж този Руди започна да дава заден така, на, на, бърза, на бързи обороти и на бърза скорост и каза, че всъщност тя не му е предлагала никакъв подкуп, той просто е видял това лище, обаче то, това лище не е при него, тя на Дончева си го взела, Татьяна Дончева ще ти каза нещо логично, ли, че те се срещали в заседателна зала на голяма маса и че няма как той от разстоянието, на което са седяли един от друг да е видял, какво от тя си пише на лище. И изобщо става една сага, обаче как беше? Дали беше компютри, компот и...
1: Не, така ли е, за... Историята е пусната вече в... Да, тръгна я. разследване.
0: А, този човек, който си комуникираше с пиар на Бойко, образува веднага разследване за потенциално корупционно поведение на народен представител. Искам да кажа, омаскаряването, омаскаряването се Случай. Само да ти кажа
1: нещо интересно. Когато на 18 август бяха консултациите в президентството, между изправи се БГ, ние идваме и президента. Татяна Дончева се появи с една синя маска, на която пишеше тук отстрани Арда 1924. И ние много се чудихме защо Татяна Дончева, какво иска да каже Татяна Дончева на президента с маската на Кърджарийски футболен отбор. Още повече, че Роман Радев так му се беше скарал с Карадая за родината, коя родината Турция или България и въобще отношенията не са добре, т.е. имаше ли някакъв намек. Сега се разкри всичко с това 500К, защото Руди е адвокат на Арда 1924 и маската най-вероятно е, датира от срещата им, която е бива евентуално на 12 август. Разбираш ли?
0: О, къде е маската? направи по-сложна конспирация от тази, която аз измислих за президентския концерт. Да,
1: ето показвам ти снимка, това е консултация в президентството, стои на на централното място, разбира се, домакин на Ромен Това Радев. може
0: да е твой принос към журналистиката? Не, това не е мой принос
1: към журналистиката, това е Една снимка, която ние много коментирахме и силно се чудехме. Иначе ДПС, какво прави ДПС? Ние разбираме, какво прави ДПС от Йордан Цонев, който е чест гост в предаването Панорама, включително и в, на 10 септември, където е казал, че ние помогнахме на Румен Радов да стане президент, сега ще му помогнем да не стане президент.
0: Сам по себе си така, израз на добра словесност и боравяне с, с думите, но, но
1: Руме е на път да, да стане президент без политическа подкрепа, защото тази седмица се разбира, че БСП обмислили свой кандидат. А не, те... че,
0: нито БСП ще го подкрепят с пълно сърце, така да се каже, нито има такъв народ, ще го подкрепят с пълно сърце, въпреки че те казват, че го подкрепят, но на мен тяхната подкрепа, поне от сегашна гледна точка, ми изглежда като... Оная подкрепа, ако си спомниш цария, как подкрепи Петър Стоянов на президентските избори за втори мандат.
1: Това е такава подкрепа, която според мен трябва да се учи в учебниците по Цария и, ар... каза,
0: а, аз подкрепим Петър Стоянов, изключителен президент, а, нали, принос има за отношенията на България с нашите европейски евроатлантически партньори, и съм сигурен, че трябва да се подкрепи. И го питат: ама вие ще гласувате ли? Той каза: е, не, аз няма да гласувам, за да. Не харчиме бензин от врана до президентството, са доста километри, а това е държавна пара да остане така. Да, е такава ми изглежда подкрепата на има такъв народ към Румен Радев и всъщност на мен не ми е ясно от кого той ще получи ясна политическа подкрепа, освен може би от изправи се ние идваме. Другото ще трябва да някакси да го кара на мускули.
1: Сега сложих си една любима твоя тема. Пише в нашия дневен ред. Няма 500к, обаче има «Перуката и Бербатов. О! Значи... Каква та е перука?
0: Перуката е Боби Михайлов.
1: Там каква е перуката, ще говорим
0: Ясно, каква е перуката. Между другото, не знам дали знаеш какъв е случая с перуката. Абе, много смешна не, случка. Не... Имаше един спортен журналист, бог да го прости, Ричард Груев в Бенете. И... А... Боби Михайлов, още като активен футболист, се връща от някъде, може би с отбора. Каца на летището, Ричард Груев го чака. Но Боби изгрява с новата прическа, перук. <съща> Присъдил си е коса или там каквото е направил. И Ричард Груев изключително тактично му каза, А, Боби, ти си сложил коса, че спестиш някой друг лев от гребенчета. Пирук.
1: Е, колко да е смешна. Е много,
0: много беше смешно. Аз съм се смял с глаза, докато. Още
1: повече, че ако трябва да сме честни, Барбатов също си присъди коса. И много добре му стои.
0: Чакай сега. Не отварям <сък> косметична рубрика тук.
1: Против, така си я записал. Не, не, не. Ти трябваше да пишеш Борислав Михайлов и Димитър Барбатов. Бербатов, според към към мен, е човека
0: в България, който прави най-ефективна кампания по всички правила на добрата политическа кампания. Той обикаля от месеци наред градове, села, паланки, говори с всевъзможни хора и ги убеждава в своята теза и в своите виждания за това как трябва да се развива българския футбол от тук нататък. И се кандидатира, иска да се кандидатира за президент на Българския футболен съюз. Но наистина, кампанията му е абсолютен пример за това как се правят кампании. Ако политиците можеха да го видят и... То всичко е видимо, разбира се, и всичко се вижда, но ако имаха къл да го видят, така да се каже, политиците, можеха да се получат много от него. Но там си тече сюжет. разбира се, перуката се окопала в Българския футболен съюз и не, не мърда. А Бербатов беше събрал достатъчно една трета от подписите на клубовете, за да предизвика извънреден конгрес, сегашния там цялото ръководство на футболния съюз. Нещо се опитаха да опонират и казват, ми, не, не, ние ще го насрочиме за март до година, но съдът, българския съд, мисля, че Софийски градски, не съм 100% сигурен, на базата на сезиране от страна на Бербатов и на екипам, в който са между другото Стилиан Петров и, и Мартин Петров, също двама много добре стоящи сега футболисти, бивши. Значи, те сезирали съда и съда казва, че на 12 октомври БФС ще трябва да свика
1: конгрес. Много се радваме за това, защото ние трябва да кажем, че сме фенове. Сега фен... Фенството предполага някаква емоционална връзка. По-скоро сме подръжници на каузата на Барбатус. В смисъл, в България няма футбол. Тези момчета са играли абсолютно на елитния футбол и е време за ново поколение. Отдавна е време за ново
0: поколение и трябва да ги да им отдадем дължимото и да ги подкрепим тези момчета Бербатов, Стилиан и Мартин.
1: Еми добре да завършим с това. Ти следиш новото поколение на US Open. За сега според мен не ти излизат картите такива, които ти се искаха да бъдат. Са... Джокович продължава. <laughs> Та, извиняват феновете на Джокович и на сръбската музика. Да, но и ти ние предладам... не сме
0: фенове на Джокович. Мисля, аз не съм фен на Джокович и на сръбската музика. Станах по нощите, за да гледам полуфинала между Зверев и Джокович, който беше драматичен, голямо шоу и така нататък, но в края на краищата Джокович бива в 5 сета и отива на финал срещу Данаил Медведев. Но не е това новото поколение. Всъщност чудото в тениса, понеже вие докато слушате този подкаст, най-вероятно ще е минал женския финал, може да е минал и мъжкия, т.е. ще е свършило най-голямото, последното за годината най-голямо събитие в тенис. И на женския финал днес след обяд ще играят две 18 годишни момичето. Едно от Великобритания и друго от Канада. Тази от Великобритания казва се Ема Радокано. В форума на кафе, между другото, вече я наричат Ема Сладорано,
1: което е <симпатична>, доста да. Да,
0: доста симпатично. Но тя освен, че е симпатична, тя тръгна от квалификациите. Тоест, до вечера тя ще играе за две седмици десетия си матч.
1: Абе, настъпват младите. Това е, Ама това е положението по, и, по, и, и, по трябва да е, и трябва да е на трябва да е в спорта да. и в политиката. И двете, за... и
0: другата се казва Лора Ферн... а, Лайла Фернандес от Канада. И, и Фернандес и Емар Докано биха всичко живо, естествено, за да стигнат до финал. Всичките утвърдени големи имена в женския тенис. Така че, да, да идват новите, наистина на да идват новите.
1: Добре, благодаря ти сърдечно, ти си от старите, шегувам се, а благодаря ти си. От старите
0: само на външен вид, но иначе съм нов, съвременен, ност човек.
1: Разбира се, благодарим ви всички, които ни слушате този път и предишния и ще ни слушате следващия. Пожелаваме ви прекрасна седмица и до следващата. Чао!
0: Чао!